0: Amigos, mis amigas, qué alegría, qué alegría saludarles, cómo están, cómo les va, cómo les está yendo el día de hoy. Seguramente enfrentando luchas, quizás también alegrándose de las buenas noticias pero yo quiero el día de hoy invitarte para que me acompañes en el programa de Lugar de Paz. Estamos comenzando Lugar de Paz y tú sabes que Lugar de Paz es un programa en donde abrimos la Biblia, reflexionamos, pero también oramos, nos unimos en oración. Y yo, yo estoy muy contento porque todos los días nos llegan mensajes de diferentes partes de Sudamérica y del mundo, mensajes... Eh, de personas uniéndose en oración a nosotros en este horario del lugar de paz. Y qué lindo es saber que tenemos una gran comunidad, una gran familia de Radio Nuevo Tiempo que en este horario se une en oración conmigo y estamos juntos para seguir adelante, juntos para batallar en medio de las dificultades de la vida. Hoy voy a hablar acerca de cómo salir de la oscuridad de los problemas. ¿Y cómo evitar caer en la oscuridad de esas dificultades? A veces nosotros cometemos eh, decisiones equivocadas y esas decisiones nos llevan por senderos de oscuridad, por senderos de sufrimiento. ¿Será que podemos caminar en la luz? ¿Será que podemos mantenernos eh, en ese camino, en los caminos de Dios? ¿Cómo mantenernos en esos caminos? Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, así si es que... Te invito para que te quedes conmigo, te conectes conmigo. Te invito también para que puedas compartir la señal de la radio por todos los medios posibles. Estamos en este momento transmitiendo por nuestra aplicación de la Radio Nuevo Tiempo, por la página web de la Radio Nuevo Tiempo. Así es que ya puedes encontrarnos por allí también. Estamos en vivo aquí en Radio Nuevo Tiempo, programa Lugar de Paz. Y para aquellos que se están conectando recién, Permítame presentarme, soy el Pastor jared Parrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás Ignacio?
1: ¿Qué tal Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros amigos oyentes que están allí del otro lado, amigas oyentes también que están compartiendo esta hora, que estaban esperando esta hora del lugar de paz para orar, para abrir la palabra de Dios, para iluminar nuestra vida con la palabra de Dios. Así que feliz Pastor de estar un día más por aquí.
0: ¡Qué bueno, Ignacio! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría estar aquí juntos, ¿no? En la sí radio, uh -huh. poder compartir la palabra de Dios, la palabra que da vida, ¿no? La a palabra bien. que da vida, la palabra que vivifica, la palabra que nos alienta, nos anima. ¡Qué lindo! Y mis amigos, tú sabes, como ya te decía hace un momento, El Lugar de Paz es un programa de oración, así es que ya puedes en este momento compartir con nosotros tus pedidos, tus mensajes, tus dudas y vamos a recordarte para eso cuáles son nuestros medios de contacto.
1: Así es, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, el mismo es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la radio. Allí está la ventana de oración del lugar de paz, donde te invito, te invitamos a que dejes tu mensaje debajo de ella. También nuestro WhatsApp, donde puedes escribir o enviar tu audio. Más 55 12 98 15 129, ¿lo anotaste bien? Más 55 12 98 15 129. vamos, escríbenos por allí que queremos Escucharte, queremos orar junto a ti. Y nuestro Instagram que es arroba radio nuevo tiempo. Pastor, ¿de qué se trata? Un poquitito más antes de meternos de lleno en este tema. ¿De qué se trata esto de, ¿será que podemos caminar por este camino de Dios? Ajá, Ignacio, mira,
0: el día de hoy, como yo les comentaba a todos nuestros oyentes, vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo podemos caminar en los caminos de Dios? ¿Cómo caminar en la luz? Eso implica que nosotros tenemos que salir de la oscuridad. Podemos tener problemas, dificultades, podemos de repente nosotros mismos haber cometido errores, malas decisiones y quizás estamos yendo por un camino de oscuridad, un camino de tristeza, de dolor. ¿Cómo podemos salir de allí para poder nosotros encaminarnos por esos caminos de Dios que nos van a dar paz, nos van a dar tranquilidad, van a traer a nuestra alma esa tranquilidad? Esa paz que tanto necesitamos. ¿Cómo podemos caminar en la luz? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer, pastor? Parece que mi vida está llena de oscuridad, llena de tormentas, llena de aflicciones. ¿Será que yo puedo caminar en la luz de Dios? Yo quiero invitarte hoy para que te quedes conmigo, porque yo tengo la Biblia abierta y vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes... Vamos a escuchar una hermosa canción titulada Santo, Santo, Santo.
2: Santo, santo, santo Señor omnipotente siempre en la Dios mío lo te dará. Santo, santo, santo te adoro reverente Dios en tres personas bendita trinidad santo, santo, santo en numeroso tono, santos escogidos te adoran sin cesar de alegría llena y sus coronas de oro Rinden ante el trono Y el cristalino mar Santo, 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 santo Por más que estés venado qué imposible ser a contemplar santo tú eres solo y nada hay a tu lado el poder perfecto pureza y calidad santo 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 Cielo, tierra y mar Santo, santo, santo Que adorará todo hombre Dios en tres personas Bendito
1: En esta radio, Nuevo Tiempo.
0: El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz. Mis amigos y amigas, esta música que acabamos de escuchar, no hay duda que nos presenta a un Dios plenamente santo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. El Dios en quien nosotros creemos en, eh, que nos, y que nos la y perdón y que la Biblia nos revela, nos presenta. Qué lindo, ¿verdad? Un Dios Santo, un Dios poderoso, un Dios lleno de gloria. Un Dios en quien nosotros podemos confiar y podemos estar seguros de que Él va a socorrernos, ayudarnos, a protegernos, a sostenernos en los momentos más difíciles. Y justamente el día de hoy yo quiero hablarte acerca de cómo nosotros podemos mantenernos o caminar, ¿no? o permanecer, o comenzar a caminar en los caminos de Dios, en los caminos de la luz. Porque todos tenemos dificultades. A veces esas dificultades son dificultades eh, en las cuales hemos entrado por nuestra propia causa. Porque nosotros mismos cometimos malas decisiones. Y entonces nos encontramos en medio de las tinieblas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles. ¿Y será que podemos nosotros caminar en la luz? ¿Salir de las tinieblas y comenzar a vivir en la luz de dios será que es posible eso cómo podemos hacer yo te quiero decir una cosa mira cuando digo yo caminar en la luz o caminar en los caminos de dios yo me refiero a permanecer en ese sendero de la paz del amor de la justicia en ese sendero que solamente Dios nos presenta. Ahora mira, quiero, que, quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que tú tienes un mapa y en ese mapa o en ese plano el, el indicador del mapa, y vamos a actualizarlo, suponte que ese mapa es un GPS ¿no? y el indicador del GPS o del mapa te dice mira tienes que ir por este camino, tienes que ir por este lugar. ¿Pero qué sucede? Sucede que tú, en lugar de seguir por ese camino, tú intentas irte por otro camino. Según tú, pensando que vas a cortar distancia, tiempo y tantas cosas. Y entonces, según tú, crees que lo que tú estás pensando va a ser la mejor opción. En primer lugar, tú no conoces nada de esa ruta. Tú no conoces nada, pero tu intuición viendo el mapa te dice, anda por aquí mejor, no le hagas caso a lo que te está indicando esta guía o este GPS, no le hagas caso. Entonces resulta que tú te aventuras a algo desconocido. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va, qué va a acontecer? Va a suceder que tú te vas a ir por un camino y el GPS va a intentar mostrarte la ruta de nuevo pero tú de forma porfiada vas a seguir queriendo ir por tus propios caminos. Es allí donde uno empieza a ir por senderos equivocados, caminos desconocidos para ti, caminos que de repente nunca viste y entonces eso te ocasiona dolor, te ocasiona tristeza, te, te ocasiona angustia. Pero si hubieses mantenido el camino que ya estaba indicado, posiblemente habrías llegado más rápido, avanzado con más seguridad. Digo posiblemente, ¿no? porque uno nunca sabe lo que pueda ocurrir. Pero si nosotros traemos esa similitud o esa, esta ilustración para la vida espiritual, Dios nos muestra un camino en la Biblia. Dios nos dice, mira, el GPS para tu vida está en la Biblia, allí en la palabra de Dios, te, most, te muestro ese camino. En mi palabra yo te muestro, dice el Señor. Pero generalmente el ser humano quiere hacer sus gustos, quiere hacer sus, sus, sus inclinaciones, quiere satisfacer sus deseos y empieza a hacer sus propios caminos. Y esos caminos tristemente traen dolor y tristeza. En general, hay una palabra que resume lo que podría determinar que nosotros caminemos en la luz. Y es la palabra obediencia. La palabra obediencia es una palabra que tiene un significado muy profundo. Un significado que está conectado justamente con los resultados maravillosos que trae es obedecer. Obedecer podría definirse como hacer caso, ¿no? aceptar, seguir las indicaciones, y esa palabra muchas veces está olvidada por nosotros. Hay personas que piensan que obedecer significa someterse a la voluntad de otros. Hay personas que piensan que obedecer es restricción de la libertad. Pero querido amigo amiga, la palabra obedecer en un buen contexto te va a ayudar a ti a poder encontrar bienestar, a poder encontrar tranquilidad. A veces cuando nosotros eh, estamos en nuestra niñez, se nos enseña esa palabra, ¿no? Muchas veces escuchamos, tienes que obedecer a tus padres en el salón de clases, en el aula. Muchos nos han dicho, obedece a tus padres, obedece. Obedece las indicaciones del profesor, de la maestra, obedece. Y ya desde niños experimentamos la dificultad de obedecer, ¿sí o no? Ignacio está aquí conmigo. Yo no sé, Ignacio, si a ti te era difícil obedecer cuando eras niño. <risa>
1: Qué buena pregunta pastor sé eh.
0: sincero sé voy sincero. a ser sincero
1: voy a ir voy a ir más allá de su pregunta señor, señor pastor <risa> eh, no solamente me costaba obedecer cuando era niño sino de adolescente y de adulto también a veces me cuesta me cuesta obedecer no sé es como está en mí el rebelarme contra la autoridad y eso y eso me, me da miedo porque Dios es la autoridad máxima y a veces un, uno se revela <risa> Muy sincero, pastor. Muy sincero. <risa> claro,
0: claro. Yo creo que cada uno de nosotros tiene diferentes niveles de
1: rebeldía. ¿no? Es verdad.
0: Y diferentes formas de claro. expresar su
1: rebeldía. Dios me ha amansado muchísimo en los últimos años, digamos. Me ha enseñado a, a ser sumiso, digamos, ante la autoridad que Él pone en mi vida claro. para que aprenda a obedecer. Claro, claro. Y fíjate que esa es tu forma, ¿no? De, de repente tu lucha uh -huh.
0: en relación a la obediencia. Sí. Y todos nosotros hemos tenido esa lucha. Yo creo que desde que nacemos em, tenemos que comenzar a aprender a obedecer. Sí. So, y es como que nuestra naturaleza misma se opone a esa palabra. Se opone totalmente. no Ya desde niños nosotros hemos experimentado esa oposición a la palabra obediencia. Uh -huh. Entonces, mira, obedecer resume... Esta, esta acción de caminar en los caminos de Dios, pero tú te estarás preguntando cómo, cómo puedo yo, eh, eh, cómo puedo yo obedecer, obedecer a qué, eh, ser fiel a qué, qué es lo que sucede. Entonces mira, yo quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en Salmos capítulo 19 versículo 7 y vamos a leer allí algunos versículos más. Este es un Salmo muy interesante, impresionante. Este Salmo justamente nos muestra cómo Dios se ha revelado al ser humano. Y Dios se ha revelado al ser humano por medio de la naturaleza, por medio de su creación, pero también se ha revelado por medio de la Biblia. Y por medio de la naturaleza Dios ha mostrado su poder. ¿Quién puede crear una estrella en el cielo? ¿Quién puede crear al ser humano un ser tan complejo en su conformación anatómica, biológica, ¿no? eh, genética? ¿Qué ser tan complejo? Los mismos científicos se sorprenden cuando observan uh, al, el genoma humano sorprendente la composición genética del hombre y también de los animales, ¿no? por supuesto. Cuando uno observa científicamente la naturaleza, se da cuenta que ha tenido que haber un, una mente, un ser que ha creado todo esto. Esto no pudo haber existido de la nada. Y cuando leemos por ejemplo Salmos 19.1, este Salmo comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este Salmo está mostrando entonces que Dios se ha mostrado, se ha revelado al ser humano a través de la naturaleza, pero también a través de su palabra. Dios desea que nosotros caminemos en sus caminos y que comprendamos que Él es ese Dios creador, poderoso, pero también un Dios que desea eh, manifestarse, que desea que lo conozcan. En la medida de lo posible, según su revelación la Biblia, Dios desea que nosotros lleguemos a conocer su voluntad, a conocer su revelación. Quizás... De acuerdo a nuestro conocimiento, nosotros vamos a observar la naturaleza y, y esa creación de Dios nos va a sorprender. Vamos a decir, ¡wow! ¡Qué creación tan maravillosa de Dios! Pero también cuando observamos la palabra, la Biblia, la revelación de Dios, ella también nos sorprende. Como dice el versículo 7 del Salmos 19, el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjate qué maravilla, qué expresiones tan lindas que... Aquí el salmista, el autor de ese salmo, David, expresa con respecto a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Y entonces tú dirás, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que usted comenzó diciendo acerca de andar en los caminos de Dios, de andar en la luz y que se resume en la palabra obedecer? Querido, tiene mucho que ver, porque Dios se ha revelado a nosotros, si bien es cierto a través de la naturaleza, nos ha mostrado su poder y también su amor, pero también a través de su palabra. Y como te mencioné, la Biblia es como ese GPS para nuestra vida, para que nosotros podamos caminar en los caminos del Señor, vivir en esa paz y en esa luz. Es por eso que aquí David menciona y dice que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Esa perfección de la ley de Dios hace de que nosotros podamos vivir en esa ley también y obedecer esa ley para tener luz en nuestro camino. La ley de Dios dada en el Sinaí es perfecta porque revela el carácter de Dios. Dios es amor, ¿no es cierto? Dios es amor. Por eso Jesús manifestó que la ley de de los diez mandamientos, se resumen en dos. Eso no quiso decir, o eso no quiere decir que la ley de los diez mandamientos queda anulada y solamente dos mandamientos con respecto amarás a Dios y amarás al prójimo. No quiere decir eso, sino que nos, Jesús nos está mostrando que el amor es la base de los diez mandamientos, que el amor a Dios es la base y que el amor al prójimo también. ¿Y por qué obedecer la ley de dios nos va a traer paz porque obedecer la ley nos va a ayudar a vivir en la luz porque la ley de dios es justamente esa ruta ese camino la ley de dios justamente es, es, es son esas indicaciones que dios nos ha dado para que nosotros podamos seguirlas obedecerlas de tal manera que los resultados de esa obediencia sea una vida tranquila, una vida de paz, una vida sosegada. Ahora, mira, es posible que tú estés diciendo en este momento, pero pastor, ya Jesús murió, ya Jesús crucif fue crucificado, Jesús reemplazó la ley. ¿Dónde dice eso? Jesús nunca reemplazó su ley, sino que Él vino a enseñarnos cómo obedecer la ley impresionante porque justamente él dijo yo no he venido para abolir la ley sino para cumplirla es decir para obedecerla para ejecutarla de la mejor manera para que ustedes vean en mí y sigan mis caminos y sigan mis pisadas por eso Jesús decía también si me amáis guardad mis mandamientos porque él coloca el amor con los mandamientos porque la base de los mandamientos es el amor y por amor nosotros podemos guardar los mandamientos, por amor podemos nosotros caminar en esos, en esos mandamientos de Dios. Ahora, una demostración de amor es justamente la obediencia. Una demostración que nosotros amamos a Dios es justamente obedecer sus principios, obedecer las indicaciones que Él nos da. ¿Y, ¿y por qué tenemos que obedecer? Te voy a poner un ejemplo. Tú le dices a tus hijos y les das algunas advertencias e indicaciones a tus hijos ¿por qué quieres molestarlos, ¿Por qué quieres malograrles la vida, porque quieres darles más carga, ¿Por qué quieres de repente eh, enfurecerlos, entristecerlos. ¿Por qué le das tú a tus hijos advertencias? ¿Por qué les dices a tus hijos, mira, ten cuidado, no hagas esto? Mira, ten cuidado, no hagas lo otro. ¿Por qué le dices eso tú a tus hijos? No porque los quieres molestar, los quieres enfadar, no porque tú les quieras de repente darles más carga, eh, lastimarlos de repente emocionalmente o restringir su libertad, no. Sino porque tú quieres protegerlos, protegerlos de las situaciones y circunstancias terribles de la vida, protegerlos de, de vivir esos errores tan dolorosos y tan tristes, protegerlos de caer en la oscuridad, en la angustia, caer en la aflicción más profunda. No es así. Tú les das esas indicaciones y advertencias a tus hijos porque tú quieres que ellos sean felices, porque tú quieres que ellos vivan bien, porque tú quieres que ellos estén tranquilos, estén en paz. Sabes, querido, querida amiga, Dios también te da sus mandamientos porque Él te quiere ver feliz, porque Él te quiere ver tranquilo. ¿Por qué quiere ver una sonrisa en tu rostro? Cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos apartamos de su ley, de sus mandamientos y empezamos a vivir nuestra vida como si no hubiese ley, como si no hubiese restricciones, como si no hubiese mandamientos de Dios y empezamos a hacer lo que queremos con nuestra vida. Supuestamente es libertad lo que estamos viviendo, pero eso no es libertad. Ese es el pensamiento de Satanás, del enemigo, que quiere hacerte sentir libre, pero estás viviendo un libertinaje, una libertad engañosa, una libertad aparente que te trae dolor, tristeza y angustia. Pero Jesús te dice, Dios te dice, Hijo mío, vive conmigo, ámame y obedeceme, y verás que encontrarás la verdadera libertad. La libertad vas a encontrar cuando tú comiences a vivir en Dios. Es como aquel, aquel conductor o aquel chofer de auto, aquel conductor de auto, que cuando ve una luz roja se detiene, cuando ve la luz verde avanza. Aquella persona que obedece esa ley, esa persona que obedece y acepta y acata esa ley, vive en libertad. Vive en libertad de no tener que pasar por una experiencia de un accidente. Vive en libertad porque evita traer dolor a otro que de repente está obedeciendo. ¿no? Vive en libertad porque no tiene que de repente después pagar todo el costo que implica arreglar el carro o comprarse otro carro. Vive en libertad porque va a ahorrarse todo el dinero que tiene que, que, que gastar o cuando se accidente. Y entonces vive en libertad porque de repente no va a atropellar a nadie y, y no va a tener que ir a juicio y no va a tener que, que, que llevar en su corazón esa conciencia de haber atropellado a alguien y haber de repente quitado la vida de un ser humano. Vive en libertad por eso, obedeciendo qué cosa, esa ley de tránsito, vive en libertad por eso, pero hay personas que no piensan así y hay personas que piensan que esas leyes son restricciones, son cargas, son... Son cargas pesadas para el ser humano y entonces creen que, eh, que no debe existir leyes. Y entonces que no existan leyes de tránsito. Vamos a, 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 a conducir nuestro auto como queramos y entonces suceden los peores accidentes. ¿Te estás dando cuenta el ejemplo y la similitud o la analogía que estoy colocando delante de ti? La ley de Dios es como ese semáforo para nuestra vida humana. La ley de Dios no es para restringirnos, para darnos cargas, para amordazarnos, para amenazarnos. no, La ley de Dios es para darnos libertad, la libertad de tener una conciencia tranquila, la libertad de tener una familia feliz, la libertad de que nosotros podamos vivir en armonía entre nosotros y en armonía con Dios. Por eso, amar a Dios y amar al prójimo, la libertad de vivir en paz. Por eso, David decía en este salmo, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma, porque nuestra alma de la angustia, cuando nosotros comenzamos a amar a Dios y a obedecerle, entonces comenzamos a convertir. Dios convierte nuestra alma de angustia en una alma de gozo fíjate, no solamente es una cuestión de amar a Dios, ah Señor yo te amo te amo y, y, y todo es sentimentalismo, no, cuando tú dices amar a Dios, tienes que tomar decisiones para obedecer a ese Dios que amas, para comenzar a vivir una vida en la justicia de Dios una vida en la rectitud de Dios, eso no significa que vamos a ser salvos por obedecer la ley, no, somos salvos por la fe en Jesús, eso es cierto, somos salvos por gracia en Cristo Jesús, es cierto pero eso no implica o no significa Significa que no obedezcamos a ese Dios que nos da la salvación. Entonces, por eso David dice aquí, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando tú vivas amando a Dios y obedeciéndole, tu corazón va a estar alegre porque vas a tener paz. Vas a tener tranquilidad, vas a estar libre, libre en Dios, libre en Cristo. Cuando tú ames a Dios, te va a suceder lo siguiente. El versículo 8 dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando tú comiences a amar a Dios y a obedecerle, vas a andar en la luz, porque Dios va a iluminar tu camino, Dios va a iluminar tus ojos, vas a caminar en sus pisadas. Yo te invito el día de hoy. Para que tú puedas comenzar a amar a Dios y a obedecerle. De esa manera, tú vas a caminar en la luz. De esa manera, tú vas a salir de las tinieblas y vas a llegar a estar cerca de Dios. Vas a caminar en sus caminos. Dios te va a arrancar de esas tinieblas porque tú decides amarle y decides obedecerle también. Dios tiene ese poder y Él quiere demostrar en tu vida que Él es poderoso y que Él puede transformar tu dolor en gozo, tus tinieblas en luz, tu tristeza en alegría. Dios quiere el día de hoy encaminarte en sus caminos, pero la decisión es tuya. Tú puedes decidir hoy, tú puedes decidir amarle, tú puedes decidir obedecerle, es tu decisión. Yo te invito hoy para que oremos por esa decisión que estás tomando hoy. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Querido Padre Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu Palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu revelación a través de la Biblia. Gracias, Señor, porque nos diste tu ley, tus mandamientos, porque tus mandamientos reflejan tu carácter. Y tu carácter es santo, es perfecto, es puro. Tu carácter es amor. Por eso la ley que tú nos diste, esos mandamientos reflejan tu amor. Ese amor que tú quieres que nosotros tengamos en nuestro corazón. Ese amor que tú nos das también. Ese amor que se expresa en un amor hacia ti y un amor hacia nuestro prójimo. Y eso está tipificado en esa ley que has revelado en tu palabra. Pero Señor, nuestro corazón es rebelde. Nuestro corazón es duro. Muchas veces es terco. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Muchas veces no nos importa tus indicaciones, tus órdenes. Vivimos en un mundo en donde generalmente todos aquí parecen no interesarles las órdenes. Vivimos en la era en donde nadie puede decirte lo que tienes que hacer. Pero ayúdanos a nosotros a acercarnos a ti. Y a no vivir como otros viven sino que al acercarnos a ti, nosotros podamos someternos a ti, obedecerte porque tú eres nuestro Dios. Pero ayúdanos a tener una obediencia por amor, no una obediencia solamente basada en nosotros, sino una obediencia basada en ti, en tu sacrificio, en el sacrificio de Cristo, en la entrega de Jesús por nuestra vida. De esa manera, Señor, ayúdanos a vivir en tus caminos y en tu luz. Hay personas orando conmigo que están decidiendo eso. Ayúdanos en esa decisión. En el nombre de Jesús. Amén.